1: Добрый день, Михаил.
0: Так все-таки Тартовский договор, э, он, мы, мы его не признаем. да? Мы, мы говорим, что он перестал действовать в, в каком году? В 2020
1: он был принят? Да, он перестал действовать, вернее, он был объявлен эстонскими властями в 1940 году как юридически ничтожный, то есть переставший действовать. Но он не один был там, ряд было договор, договоров, и они тоже были а, а, аннулированы, и вот он один из них был. Ну, безусловно, конечно, отсылки к Тарскому договору, договору Они порождают, конечно, вопросы и с российской стороны, и с эстонской, потому что э, почему мы выбираем, скажем, э, такую, ну, как бы границу временную в прошлое. Можем обратиться к 1721 году, когда ä, Петр Первый купил Эстонию у шведов, уплатил конкретную сумму. Договор до сих пор <сих> купли-продажи существует. И удивительно, но... что
0: шведская страна еще не подключилась к обсуждению этой проблемы. Да, Детскать, уплочено <сих> да. Давненько мы хотели бы Эстонию снова значит, к Ливонскому княжеству присоединить.
1: Ну да, я с вами согласен, здесь можно найти очень много места для фантазии и для разного рода, скажем, размышлений, но э, если становиться на э, сторону, скажем, серьезного подхода и серьезного подхода, то э, двусторонние отношения с Россией и с Эстонией мы всегда выстраивали по нормам международного права. И вот согласно этим нормам международного права мы исходим из того, что Эстония стала независимой в 1991 году, и, соответственно, счет ведем от этого. значит Тем более, что, скажем, других альтернатив здесь нет. Поэтому сами отсылки, они очень, ну, я бы сказал бы, беспочвенное и безосновательное но здесь надо смотреть не на существо дела а на носителя этой идеи скажем носителя идеи э, э, Хен клаус он конечно такой <клышко> э, малоопытный политик то есть его весь политический опыт заключается в том что он в течение нескольких лет был мэром в небольшом эстонском городке а потом по списку партий прошел в парламент uh-huh. парламент называется риикогу и там два, почти два года занимал должность председателя. Вот, поэтому какого-то... И и тут Остапа
0: понесло, это называется,
1: да? Да, вот, наверное, вы хорошее начали объяснение, да. Вот, поэтому, мне кажется, тут еще бы, знаете, на что обратил внимание, что этот вопрос, он в своей, так скажем, речи на концерте народной, она не изолирована он одновременно и ставил вопрос о том что надо наращивать оборонные расходы эстонии надо очень жестко относиться к иммигрантам то есть в таком скажем радикально жестком духе в милитаризованном высказывался. Но и э, вот я бы еще раз повторился, что, конечно, он малоопытный политик, потому что э, это не предвыборная программа. С такой программой на выборы не идут. То есть если, условно говоря, предположить, что ее принимают и он становится президентом, то на какой основе мы должны вести отношения тогда с Эстонией? Спасибо на... большое,
0: да, Владимир Анатольевич. Спасибо за комментарий. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Что же наши законодатели на это заявление человека, который пытается занять сейчас президентский пост, ну или будет бороться за президентское кресло в Эстонии. Что же наша законодательная власть по этому поводу скажет? С нами на прямой связи Антон Морозов, депутат ЛДПР, член Комитета Госдумы по международным делам. Антон Юрьевич, добрый день. Добрый день. Будет ли, я не знаю, ваша фракция, вся Госдума на большом плакате рисовать наш ответ Чемберлену? Вы помните, да, такой большой кукиш был нарисован.
2: Конечно, это заявление вызывает недоумение, но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что во время предвыборной кампании или человек, который намеревается принять участие в предвыборной кампании, они вынуждены ипотировать публику и делать какие-то заявления, которые привлекают внимание общественности и, соответственно, рассчитывают на этих антироссийских настроениях на, набрать предвыборные очки. Но, к сожалению, в последнее время от Эстонии часто исходит подобного рода сообщения, что нужно э, увеличивать оборонный бюджет, что Россия вот-вот нападет на бедную, несчастную Эстонию. Но на самом деле это совершенно на, на данном этапе не представляет никакого интереса для Российской Федерации. Мы э, твердо настроены на, том, на то, чтобы выстраивать добрососедские отношения со всеми прибалтийскими государствами вообще со всеми нашими соседями, которые нас окружают по всему периметру. Поэтому нам совершенно нет смысла готовиться к войне с Эстонией, тем более, что эта страна маленькая и, в общем-то, не представляет никакого, по большому счету, значимого интереса для такой большой страны, как наша. Но, тем не менее, все-таки у нас есть исторические связи, и... А внешнеторговая определенная деятельность, то есть мы рассчитываем развивать их именно в дружественном ключе.
0: Спасибо, спасибо большое за комментарии, Антон Морозов, депутат ЛДПР, член комитета Госдумы по международным делам. А выборы президента Эстонии, кстати говоря, пройдут с 10 августа по 29 сентября. Как дела, Россия? Ватсап-страна!